0: evic evet, seyirciler. Takımlar yerlerini aldı. Mücadele başlamak üzere. Ali! Hadi maç başlıyor. Geliyorum. Kaptan Santra'dan vurdu ve evet.
1: gol! Siz de Türkiye'nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman'a transfer olun. Maça 1-0 önde başlayın. Hem kampanya fırsatlarımızdan yararlanın hem de yatırımlarınıza değer katın. Yatırım Finansman. Değer katar.
0: Efendim herkese iyi akşamlar. E ee, Para Politikası programımızın dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Konumuz bu akşamda Profesör Doktor Sayva Demirak Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Barış, şey yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim nasılsınız?
1: Çok iyi diyelim iyi olalım.
0: <gülüyor> i̇yi diyelim iyi olsun. Ya bu arada biz ya internet gerçekten e, ciddi sıkıntı. Biz bir, ufak bir gecikmeyle girdik. E, ya İstanbul'dan İstanbul'a bağlanamıyoruz. Böyle bir maalesef. Sorun yaşıyoruz. Ee, zaman zaman bunu yaşıyoruz. Siz hocam üniversite tarafındasınız değil mi?
1: Evet, evet. Ee, üniversitenin yani, aslında bağlantısını kullanıyoruz ama işte oluyor bazen.
0: Bu, mobile geçtik. Ee, sağ olsun hocam biraz böyle uğraştırdık ama mobil tarafından, mobil bağlantıyla e, karşınıza geldik. Şimdi bu akşam e, seçim dönemi, seçim sonrası bunları konuşacağız. Prof. Dr. Selva ile birlikte Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha. Sorularınız, mesajlarınız varsa yan tarafa iletebilirsiniz. Salih Hoca sorularınızı yanıtlayacak diyelim. Hocam isterseniz e, şöyle bir giriş yapalım. Gerçi bu bir ara dönem. Önce bu ilk tur, sonrası ikinci tur. E, bu aralıkta çok merak ediliyordu aslında. Hani acaba e, işte bir e, ekonomi e, yönetiminde bir aksiyon olur mu? Merkez Bankası... E, Regülasyonlardan vazgeçer mi gibi bazı tahminler vardı. Bunlar e, olmadı. Şu an için aynı düzen seçim öncesi düzen devam ediyor. E, i̇sterseniz bu ara dönemle ilgili artık yani ikinci e, tura kadar böyle gideceğiz gibi. Bugün ve dün aslında iki tane yeni düzenleme geldi. Muhtemelen takip etmişsinizdir. Merkez Bankası Regülasyonları tarafında. Bu ara dönemi konuşalım. Seçim sonrasını daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Hoş geldiniz tekrar buyurun.
1: Tabi e, konuşalım. E, şimdi birinci turda e, mevcut iktidarın tekrar kazanma olasılığı arttığı için bence bu ara dönem çok da o tahmin ettiğimiz ara dönem'e benzemiyor. Çünkü e, endişeler daha çok eğer muhalefetin kazanma ihtimali artardı ikinci tura kalınırsa e, o süre içerisinde e, bu mevcut e, regülasyonların e, değiştirilmesi ve bunun sonucunda da e, piyasalarda bir oynaklık yaşanmasıydı. Hani ne tür, neden bahsediyoruz? Daha çok e, döviz piyasasında e, pek çok analist e, ciddi... E...
0: Evet hocamın mobil bağlantısında da e, ufak bir sorun var anladığım kadarıyla. İnşallah bir kez daha aramızda alacağız. Beni ee, orada... görebiliyor
1: musunuz? Bilmiyorum benim <gülüyor> bağlantım.
0: <gülüyor> Şimdi Sıra bakmayın. Kusura
1: bakmayın. Ee, kusura bak... bu akşam,
0: nazar nazar çok gidip geliyor e, hocam bağlantısında. Şimdi yine donduk. Ee, i̇nşallah bir kez daha Sahil AVC'yi alacağız aramıza. Ben izleyicilerimize hoş geldiniz diyeyim bu arada. Şöyle bakıyorum bize mesaj gönderenlerden İlhan Bey, Recep Köksal, Süleyman Bey. Burak Bey, Orhan Bey, Emre Aycan, selamlar. Yusuf Tuncer, Backrap, Crap, Taner Ünal, Cihan Demirel, Sedat Aydın. Hepinize iyi akşamlar. Bu akşam Selva Hocayla biraz ara politikasında seçim sonrası dönemi konuşacağız. Hocam bir gidiyor bir geliyor. Hocam nasılsınız, iyi misiniz ya, şu an?
1: Kusura bakmayın. Hakikaten bu akşam çok şanssız bir gün internet açısından. hani. Telefondan evet, da evet. deniyorum. Wireless da deniyorum ama ikisi de birbirinden beter.
0: <gülüyor> Şu an hocam aramızdasınız. Ee, Azıcık geriye tamam. gelmenizi rica edeyim. Ara dönem anlatıyordunuz e, muhalefetin tamam. kazanması, mülterinin kazanması. Buyurun.
1: Ee, ya yani şunu söylemeye çalışıyordum aslında. Ee, ara dönemdeki endişeler eğer e, para politikasına ya da genel olarak iktidarda bir değişim olursa e, yaşanacak endişelerdi. Çünkü... Mevcut bir politikalar, regülasyonlar paketi var. Ve bu paket eğer ara dönemde bir görev değişikliği olacağı ihtimali olursa hani bir başıboşluk olur ekonomide. Eski düzen devam mı etsin yoksa yeni kadrolar gelecek onların dediği şeklinde olacağı için artık eski uygulamalar olmasın mı ama mazbat alınma kadar da bir ekonomide başıboşluk olur endişesiyle bir oynaklık bekleniyordu. Yani normal şartlarda her Seçim döneminde her ekonomide bu tür bir oynaklık beklenir mi? Beklenmez. Çünkü normalde piyasalar daha serbest bir işleyiş halinde oldukları için hani birdenbire çok ani değişiklikler olmaz ama bizde biraz daha kontrollü piyasalar olduğu için o kontrollerin gevşemesi durumunda bir oynaklık yaşamasından endişe ediliyordu. Fakat yine seçim sonuçları mevcut iktidarın devam etmesi ihtimalini arttırdığı için bu ara dönemde de yine biz o eski uygulamaların, regülasyonların işte Merkez Bankası'nın döviz satışlarının devam ettiğini düşünüyoruz ki bunun sonucunda da oynaklıklar büyük ölçüde minimize edilmiş görünüyor. Yine de kurda bir değer kaybı var bir miktar, borsada bir miktar düşüş var fakat ben bunların daha kontrollü olduğunu düşünüyorum. Tamamen başıboş bırakılmış bir şekilde fiyatlamalar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hocam
0: e, seçim sonrası soracağım ama seçime kadar e, şimdi seçim sonrası sen yani ilk tur sonrası ilk haftadayız seçime kadar bu 28 Mayıs'a kadar bu düzen kurdaki kurun e, işte regülasyonlarla bir şekilde tutulması e, istikrarlı e, tutulması diyelim biz buna yani para politikası herhangi bir değişiklik olmaması regülasyon üstüne regülasyon yani bu tabloyla en azından 28'ine kadar bunu sürdürebiliriz mi e, diyelim?
1: Öyle gibi görünüyor. E, muhtemelen e, çünkü çok kısa bir süre olduğu için e, eminim e, bunun hesabı yapılmıştır otoriteler tarafından. <gülüyor> o yüzden hani, iki hafta zaten çok da fazla bir süre yok. İki hafta daha hani, ne bu zamana kadar yapıldıysa bundan sonra da onun devamını görürüz. E, esas soru herhalde <gülüyor> sonrasında Peki. ne kadar sürdürülebileceği olacak.
0: Evet, peki şimdi ona gelelim o zaman yavaş yavaş seçimden sonra ekonomi diyoruz Selva Hocayla. Bu arada izleyicilerimizin mesajlarına da bakacağım, ee, o sorulara da geleceğim. 300 açık sormuş mesela Orhan Bey, cari açık diyelim bütçe açığı. 300 üç, üç üç açık, üçüncüyü ben bulamadım. Üçüncü olarak neyi kastetiyor acaba? ikiyiz iki açık. Evet genelde
1: ikiyiz açıklar diye evet. bahsedilir ama
0: üçüncüyü üçüncü... bize bir söylesin. Üçüncü nedir? Memden merak ettim. Bilmediğimiz şeyler belki vardır. Şimdi gelelim seçim sonrası. Hocam şöyle e, başlayayım. Sohbete seçim sonrası ile ilgili. Şöyle yorumlar vardı. Size de sormuştuk eminim önceki programlarımızda. Kim kazanırsa kazansın faiz yükseltilecek. Kim kazanırsa kazansın e, dolar yükselecek. Böyle klasik İki cümleyle aslında seçim sonrası özetleniyordu. Hala böyle bir beklenti var mı? Sizin e, ekonomi ilişkin seçim sonrasında dair iyi beklentileriniz neler?
1: Ben kısa vadede en azından e, yani kim kazanırsa kazansın e, faizler yükselecek söylemine e, çok katılmıyorum. Ama o söylem de zaten... E, İki versiyonu var. Bir tanesi seçimlerden hemen sonra mevcut iktidarda ortodoks politikalara dönecek i̇şte Mehmet Şimşek'le konuşulması e, bunun bir sinyaliydi zaten. E, Mehmet Şimşek olmaz, başka birisi olur ama sonuçta e, mevcut e, ortodoks olmayan politikalardan daha geleneksel bilinen politikalara iktidarın gideceğine dair e, bir e, görüş vardı. Bir diğer görüşte ki ben Buna daha yakınım. Evet, erkez politikasının maliyetleri çok fazla arttı. Bunu finanse edebilecek e, imkanlar giderek daralıyor. E, ve eğer düşük faiz politikasının sonucunda kur üzerindeki baskılar artık tutulamaz hale gelirse e, sistemdeki e, kritik eşik o, o kur üzerinde e, ciddi bir e, baskının oluşması o baskı tutulamayacağı zaman mecbur kalanıp e, faiz artışlarına gidilebilir görüşü. Ben buna yakınım ama e, bu görüş şu tarihte e, faizler artar demiyor. Nereye kadar gideceğini maalesef söylemiyor. Çünkü bana sorsanız iki sene önce de <gülüyor> aynı şey söyleyecektim. Çünkü e, mevcut enflasyonla enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda faizi düşürdüğünüz zaman dolarizasyon oluyor. Ve o dolarizasyonu... E, eğer siz bir şekilde tutamazsanız da kur üzerinde baskı oluyor. Ve Türkiye gibi e, dış açığı yüksek bir ülkede o maliyetler de zaten ekonomiyi daraltıyor. Çünkü siz faizi niye düşürüyorsunuz? Ekonomiyi destekleyeyim diye. Ama eğer kur çok fazla değer kaybederse bu sefer kur maliyeti, faiz maliyetini çok hızlı bir şekilde geçince yine nihai amacınızı ulaşamadığınız için o faiz artışlarının e, olabileceğini düşünüyorduk. Şimdi uzunca bir süre bu ertelenebildi. Yani hem faiz düşük tutuldu hem de bunun kuru yükseltmesinin önüne geçildi. Ama çok maliyetli oldu tabii. Avantajı ne oldu? Çok uzun bir süre büyüme devam ettirilebildi. Çünkü faiz arttırdığınız anda da yine o büyüme hedeflerinizden feragat etmeniz gerekecekti. Yani biz hem faizi düşük tuttuk, faiz maliyetini düşürdük. Sonra düşük faizin kuru arttırmasının önüne geçtik. Kur maliyetini de düşürdük. Ama tabii Ekonomi üzerindeki maliyeti düşürelim derken hazineden ciddi maliyette, hazinenin yüklendiği bir maliyet söz konusu oldu. Fakat işte sınırlı kaynaklarla ekonomi bir şekilde bir yerde de doğru götürülmeye çalışıldığı için ben zaten iki sene önceden de bu yapılamaz diyordum çünkü devlet kaynaklarının e, bu kadar cömertçe harcanacağını düşünmüyordum. Yani günün günü var. E, her şeyi bir anda bitirirsek de sonradan herhangi bir dış şok gelirse çok kırılgan olabiliriz. E, bu risk Ben hani risk alan bir insan değilim. E, ben idarede olsaydım bu riski almazdım mesela. Ama tabii ki her yiğidim bir yoğurt yiyişi var. E, nihayetinde <gülüyor> şahin, bir riskler.
0: Şahin kanattasınız hocam. Eski e, Amerikan Merkez Bankası FED çalışanı olduğunuz için yani FED içinde de olsanız kesin Hani Şahinlerden kim var? Vallahi profesör stailer Demir Alper savunuyor. <gülüyor> e, tarafta olurdunuz herhalde. Değil mi? E, olurdum. Ama genel olur. yaklaşımınız evet. da öyle ama yani işin bir tarafa, para politikasında e, daha sıkı ol. Olur, olur tarafta görüşünüz biraz öyle hepti. Yıllardır size program yapmış. Öyle düşünüyorum.
1: Evet, evet. Çünkü ben enflasyonun maliyetinin faizin maliyetinden daha yüksek olduğuna inanıyorum ki şu anda da ben Türkiye'de bunu aslında çok net bir şekilde gördüğümüzü düşünüyorum. Hani biz düşük faizi tercih ediyoruz, tamam. Düşük faiz olsun, ekonomi canlansın istiyoruz, tamam. Ama her şey ekonomik büyümeden ibaret değil. Arkadan gelen bir enflasyon canavarı var ve bütün o kazanımları bir anda yalayıp ütebiliyor. Ve şu anda da biz bence onu yaşıyoruz Türkiye'de. Hani bir büyüme var. Kimse ya da kimse değil. Toplumun çok büyük bir kesimi hissedemediğini söylüyor ki bu enflasyonun zaten bir sonucu ama hiç kimsenin hissedememesi mümkün değil. Matematiksel olarak mümkün değil. Eğer bir büyüme varsa mutlaka birileri o pastadan e, nemalanıyorlar. E, zaten gelir dağılımını bozarak bir büyüme oluyor enflasyonist bir ortamda. Yani birileri çok zengin olurken birileri fakirleşiyor. Ben e, buna karşı olduğum için şahin. Hmm. yani e... Zaten
0: TÜİK'in kendi açıkladığı verilerde hocam, büyüme verilerinde ücretlilerin gelirden aldığı pay, büyümeden aldığı pay, şöyle aşağı doğru gidiyor. Grafiği hatırlayalım. Ücretli kesimin e, gayri safhut şahısla büyümesinde, o aldığı payın aşağı doğru indiğini son dönemlerde görüyoruz. E, peki şunu soracağım. E, bu arada mesajlarınızı şöyle bakalım. E, KKM e, soran izleyicilerimiz var. E, KKM'yi sor, konuşacağız. Fede umarım Taner Bey biraz bugün yurt içini konuşalım dedik hocamla ama yurt dışı yani böyle bir yurt dışı tablo acaba nasıl? Böyle bir tablo da bir seçim sonrası neyi bekliyor? Değinelim. E, KKM KKM'yi kesin soracağım. Teknik resim. E, Yusuf Bey diyor ki ambalaj sektörüne iş yapıyoruz. kredi erişmek çok zor anlatamayacağım kadar zorlaştı iş yapmak zor diyor gönderdiği mesajda ee, şimdi şunu soracağım hocam ee, yurtdışı tabloyu da bir değerlendirelim Aslında yani küresel ortam Türkiye'de seçim sonrası için destekleyici değil mi Fed artık 5.25'e geldi stopladı sanki yani bir faiz artışına daha gitmeyeceğini öngörüyoruz Hatta işte siz ben beklemiyorum demiştiniz bir önceki programımızda acaba indirim mi yapar diye e, konuşuluyor. Dolayısıyla yurt dışı ortam aslında küresel olarak belki e, finansal koşullar anlamında daha gevşek, daha öyle sakin. Avrupa Merkez Bankası faiz artırmaya devam etse de o da nihayetinde bir noktada duracak. Orada da bayağı hızlı gidildi. Bizim için aslında iyi bir şey yok mu? Yani iyi bir yurt dışı ortam, iyi bir küresel e, tabloyla karşılaşmıyor muyuz? Bu Para politikaları anlamında.
1: Evet, yani bir yere kadar aynı fikirdeyim. Hı hı. Yani Fed'in sonuçta evet, artık daha fazla faiz artışına gitmeyeceğini biliyoruz. Fakat genellikle Hani bu tür ortamlar neden gelişmekte olan ülkeler için iyi olur? Çünkü sizin de çok fazla FED'le yarışmanız gerekmez. Hani Elinizdeki sermayenin, içeriye gelmiş yabancı sermayenin geriye kaçmaması için. Fakat şu da var ki bizde zaten bir yabancı sermaye pek bir kalmamış olduğu için Hani biz zaten o kulvardan çıktık. Yani çok fazla bizim şu anda FED'in politikalarını takip etmek ya da Hani nasıl ki FED'in faiz artışları, şöyle diyeyim, faiz artışları bizi çok etkilemediyse, e, FED'in şu anda e, daha fazla faiz artışına gitmeyeceğim demesi de bizi o kadar etkilemeyecek. Çünkü zaten e, pek yabancı e, sermayeyi artık e, neredeyse kalmadı Türkiye'de. Onun için hani bundan sonrası şu açıdan faydalı olur. Hani hala yurt dışından borçlanıyoruz, şirketlerimiz borçlanıyorlar. Borçlanma faizi de FED faizine endeksli olduğu için bundan sonrasında en azından daha yüksek bir faiz... Ödememeleri anlamına gelecektir.
0: Evet böyle, en azından böyle hani kötüünün iyisi mi diyelim böyle güzel bardağın dolu tarafı mı diyelim artık e, güzel şeyler <gülüyor> bulmaya çalışıyoruz. Peki yeniden içeriye döneyim yurt dışında şöyle bir değerlendirmiş olduk. İçeride e, seçim sonrasında sizce nasıl bir politika izlenmeli? E, yani şu an giriş hatta 28 Mayıs'ta ikinci bir tur var. Elbette sandık bir kez daha vatandaşın, halkın hepimizin önüne gelecek ve karar vereceğiz. seçimi bu arada oy kullanmayı bir kez daha gidelim, onu da söyleyelim. Ama yakın olan taraf, yani ilk turun galibi yeniden sanki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmeye daha yakın olduğu zaten politik analistler tarafından dillendiriliyor. Şayet böyle olursa, belki diğer senelerinde konuşuruz. Acaba neler yapılmalı, nerelerden başlanmalı diyebiliriz. Selva hocam seçim sonrası ekonomik hani bir e, tedaviye başlasak nereden başlayalım nasıl başlayalım bir reçete yazsanız nasıl yazarsınız?
1: Ben ortodoks politikalara dönerdim yani ortodoks politikada nedir? Eğer hani önce bir hastanın hastalığını teşhis etmek lazım. Şu anda bizim sorunumuz nedir? E, yüksek enflasyon ortamı var ve düşük faiz ortamı var. Yani e, enflasyonun yüksek politika faizlerinde ya da genel olarak faizlerin baskılandığı bir ortamda e, insanlar tasarruflarını Türk Lirası varlıklarını değerlendirmek istemiyorlar. Ve bunun sonucunda cid, ciddi bir e, döviz talebi oluşuyor. E, döviz talebini karşılayacak bir döviz arzı olmadığı zaman da e, dolarizasyonun getirdiği yani dövizden ya e, da Türk Lirası'nın değer kaybından tetiklenen bir sorunlar zinciri başlıyor. Çünkü onu işte bertaraf edebilmek için bir sürü enstrüman ve regulasyon geliştiriliyor. Bu enstrümanların kendi maliyetleri söz konusu oluyor. Ve her ne kadar siz altta yatan negatif reel faiz problemini çözmediğiniz sürece bu yara bantları da hep kısa ömürlü oluyor. Ve genel bir sürdürülebilir değil ve belirsizlik ortamı olunca da o arzu ettiğimiz büyüme ilmesini maalesef yakalayamıyorsunuz dolayısıyla ben altta yatan sorunu enflasyonda gördüğüm için öncelikle enflasyon problemini birinci plana çıkarırdım ve bunu da ortodoks politika sonuçta faiz ile yapılması gerektiğini söyler benim bir imser olduğum taraf şu Enflasyon büyük ölçüde Türkiye'de talebi azalttığı için çünkü alım gücümüz azaldığı için ben şu anda talep kaynaklı bir enflasyon olduğunu çok düşünmüyorum. Ama nereden geliyor %45'lik enflasyon? O beklentilerden geliyor. Büyük ölçüde beklenti etkisiyle gelen bir çünkü enflasyonun bir maliyet etkisi var, bir talep etkisi var, bir de beklenti etkisi var. Maliyet evet kur üzerinden geliyor fakat kur büyük ölçüde tutulduğu için o maliyet etkisini de çok fazla hissetmiyoruz. Ama geriye kalan bir beklenti etkisi var. Yani ben eğer geçen sene enflasyonu %45'lerde gördüysem fiyatlama davranışlarımda en az %45'lik bir artışla fiyatları devam ediyorum. Çünkü enflasyon düşürecek bir politika görmüyorum. Dolayısıyla benim yapacak yapacağım iş enflasyonla mücadele konusunda samimiyetimi gösterirdim. Ve e, ilk başta e, politika faizini şu anda mevduat faizinin olduğu seviyelere getirirdim çünkü zaten artık piyasalar bizi o yönde götürmeye başladı. Me,
0: mevduat faizinin olduğu yer mi? Yani.
1: Evet, işte 35'lere yani, mesela getirirsiniz.
0: 35-40 arası. Bugün bana SMS, hani SMS geldi bir bankadan büyük Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri 34-60 hocam. Hani 34'ten 35, ben böyle ya. Mevduat faizleri çok yükseldi. İşte 35'ler, 37'ler konuşuluyor dediğimde bana arkadaşlarım şöyle dedi. Ya onlar artık SMS'e düştü. Hani SMS'le gönderildiğinde artık onlar çok düşük seviyeler kaldı gibi. Valla bana bugün geldi yani. 34 öne- önermiş bir banka, mevduata. Daha yük- yüksek bir mevduatı kim bilir neler. Döviz mevduatına neyle hocam? %20'ler konuşuluyor. Prim. Ve de o hemen ödeme gibi. Yani dövizinizi e, dövize yüzde yirmi gibi bazı bankalarda o da ilginç e, tarafta. Dolayısıyla biz işte enflasyonumuz diyelim ki 45 illaki diyelim ki merkez bankası yönetimindeyiz, ortodoks politikaya döneceğim diye 50 yapayım ben e, faizi sekiz buçuktan 50'e çıkarayım mı gerek yok diye anlıyorum. Mevduat faizi midir oradaki bizim eşit değerimiz bir iki çıkıp hocam birden sekiz buçuktan da Hadi 40 diyelim, hadi 35 diyelim. Buraya da birden yani ben şu manşeti görmek istemiyorum hocam. Bloomberg'te son dakika. Türkiye politika faizini işte 8 buçuktan 30'a çıkardı. Falan hani e, bu da bana çok ağır geliyor. <gülüyor> yani o nasıl bir şey Evet, e,
1: tamam, Ama pratikte hastayı... ne farkı olacak? Zaten faizler olduğu için ekonomi üzerinde onun sadece psikolojik bir etkisi olacak aslında.
0: Hocam hastaya tamam tedaviyi verelim. Yanlışsız çok güzel analojiler yaparsanız As- ama ilacı da hocam şöyle bir terzer taz- taz- böyle kademelere mi ayırsak acaba? O noktada yöntem ne olur? I- merak ediyorum. Buyurun. Ee,
1: yani o ilacı zaten e, siz istediğiniz kadar vermemeye çalışsanız da zaten hasta o ilaca maruz kalıyor. Yani o faizi siz bastırsanız da zaten pi- piyasalarda o seviyelere gelmiş durumda. E, bir de banka açısından düşünelim. Yüzde otuz beşten o mevduatı toplayıp e, daha düşük bir kredi faiziyle verirse bu sefer banka zaten e, neden o işi yapıyor olsun? Bankanın amacı bir aracılık faaliyeti ama yüksek maliyetli e, fonları toplayıp daha düşük e, maliyetle verebilmesi şu anda ancak bir e, regülasyonlar silsilesiyle yani arkasındaki zordan dolayı yapıyor ama e, serbest bir ortamda zaten e, bu da sürdürülebilir olmayacak. Fakat hani sorunun e, ikinci kısmında hani elliye mi çıkması gerekir yoksa mevduat faizi midir eşit? İşte orada zaten e, ekiplerin e, mahareti söz konusu olacak. Yani esas bu işin e, marifet e, minimum faiz artışıyla o enflasyon beklentilerini düşürebilmekte. Ekiplerin kredibilitesi ve e, samimiyete inandırabilmeleri önemli. Yani şu da olabilir hani ilk başta 10 puan arttırayım derseniz e, ama e, şöyle de bir geri tepebilir. Bu kadar hani piyasaların arkasında kalan enflasyon yüzde 45 iken yani 10 puanlık bir faiz artışı sizin bu konuda hiç samimi olmadığınızı göstermelik dostlar alışverişte görsün diye bir faiz arttırdığınızı göster, gösterdiğini düşünüpler. Ondan sonra 20 puan arttırsanız da artık o bozulmuş imajı Hı. tekrar e, tamir edemeyebilirsiniz. Ama baştan bir kere bir yüklü faiz artışı yaparsanız bir anda insanlar hani ne oluyoruz demek ki gerçekten e, ne dediklerinde samimiler derlerse o sonradan sizin e, daha fazla faiz artışına gitmenizi engelleyebilir. O nedenle bence baştan bir e, sinyal etkisi ya da niyetinizin ciddi olduğunu göstermek açısından e, yüklü bir faiz artışıyla başlamak ülket bir faiz artışıyla başlamaktan daha ekonomik olarak avantajlı olabilirdi. Ama şu Peki. anda ben oralarda olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Bunlar tamam. ideal bir dünyada neler yapılması gerektiği politikalı. Yani, Olsun biz
0: ideal... İdeali konuşalım. Olur olmaz hocam, yapacak bir şey yok yani. Bizim elimizde. Biz sadece konuşmaya çalışıyoruz. Ben sormaya, siz anlatmaya. Şunu sorayım. Peki mesela ben de sizi şey diye eleştireyim şimdi. Ya Salva hocam, politika faizini yükseltmek her şey çözülüyor mu o zaman? Yükseltirsin faizi, çözersin. Bizim Türkiye ekonomisinin meseleleri, başlıkları, sorunları artık neyse. Böyle çıkıp işte mevduat kadar mi getirsek acaba? Şimdi ben kendimi kendime eleştir yao mevduat faizine mi getirelim yoksa işte e, mevcut enflasyonun üstüne mi getirelimle çözülebilir mi yoksa şey Barış önce bu ilk adımdır oradan başlayalım diye mi bunu anlatıyorum diyorsunuz. Değen yani, tamam para politikasında anlaştık. Biz bir ortada buluştuk diyelim. Bir yerde e, enflasyona mevduat faizine ortasında bir yere getirdik. İfade ettiğiniz gibi piyasalara güçlü bir mesaj veren ya gerçekten bunlar galiba ciddi enflasyonun belini kırmayı niyetliler. Gerçekten sıkı para politikası tarafındanlar göstermelik bir faiz artış yapmıyorlar ve bu galiba böyle bir süre devam edeceği de bu, bu kanadda oluştu. Bu bize neyi kazandıracak ve sonrasında bununla bitecek mi? Başka neler yapmamız lazım acaba ekonominin diğer taraflarında?
1: Şimdi tabii ki burada bitmeyecek ama şu anda en büyük kırılganlıklarımızdan bir tanesi bence enflasyon ve bu yüksek enflasyon ortamında. Ee, enflasyonla faizin birbiriyle örtüşmemesinden dolayı da e, bir ödemeler dengesi e, problemi yaşamamız. Hani ona problem diyelim daha kötü kelimeler kullanmayalım. Ama hmm. e, ilk başta hani e, bu sorunla e, ilgilenmemiz lazım. Ama para politikası yani sırf olay tek enflasyon olsa dahi e, tek başına para politikasının yapacağı bir iş değil. Elbette ki aslan yükü para politikasına düşüyor ama enflasyonla Acı reçete dediğimiz bir kavram var. Yani enflasyon ve mücadelenin bedava bir yolu yok, kolay yolu yok. O maliyeti birilerinin ödemesi gerekecek. Şimdi ona para politikası karar vermiyor. Merkez Bankası'nın işi enflasyonu düşürmek. Bunun için de hani siz doktor olarak bir reçete veriyorsunuz ama o reçetenin yan etkileriyle ilgilenmek para maliye politikası ya da hükümete düşecek. Yani Maliyeti dağıtacak olan otorite sonuçta e, hükümet. E, ben bu maliyeti işte düşük gelir kesimlerinden mi alacağım? Mesela eğer ekonomi yavaşlarsa, işsizlik artarsa e, ve bu konuda hiçbir şey yapmazsanız maliyeti tamamen e, sabit gelir kesimlerine, e, düşük gelir kıs, e, gruplarına yüklemiş olursunuz. Ama derseniz ki yok hayır ben öyle bir şey yapmayacağım. Vergileri arttıracağım ve e, hani e, va- vergileri de gelir seviyesine göre dağıtacağım. Zengin'den daha çok vergi alacağım fakirden daha düşük vergi alacağım ve e, o aldığım vergiyle de işte işsizlik sigortası ödeyeceğim e, ve şu anda mağdur olmuş insanlara diyelim ki eğitim programlarıyla onları daha yüksek teknoloji sektörlerde istihdam edecek e, yetenekler kazandıracağım şimdi böyle bir geçiş yaparsanız o zaman e, bir kere maliyetleri hep bu zamana kadar olduğu gibi e, düşük gelir kesimini ödetmemiş olursunuz İkinci olarak da aynı anda siz e, inovasyon ağırlıklı bir büyüme modeline geçecek eğer e, inisiyatif alırsanız o yeni sektörlerde çalışacak insanları da bir anda yetiştiriyor olursunuz. O zaman şimdi işte paket halinde bir e, genel olarak bir büyüme e, ve para politikası ile maliye politikasının uyum içinde çalıştığı ideal düzen olur.
0: Peki hocam... E- bize.
1: Ee, şöyle bir ön var. Yani ben ne zaman ağzı yoksa
0: Bağlantımız koptu. Bakın hocam çok vurgu yaptınız parakoitikasına. <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Şimdi yeniden döndünüz. Lütfen devam edin. Eee
1: e... söylemeye çalışıyordum? Ee, yani Türkiye'de Buyurun. şöyle bir bir var.
0: Hay Allah, Selva e işte Hocam.
1: Sıkı para. Yine mi gidiyorum?
0: Hocam yine gidip geliyorsunuz. Ee, ben tam bağlantınız gelene kadar biraz şöyle mesaj okuyayım. Biz, e, o bağlantı belki güzelleşir, düzelir. E, mesela demiş ki politika faiz 35-40 olursa KKM dönüşlerinin maliyeti ne olur demiş. Orası da bayağı büyüdü. E, yani ciddi büyüdü. 2.2 trilyon liraydı benim. En son hatırlattığım kadarıyla e, Alaattin Aktaş yazısında bunun 2,5 trilyon liraya çıkabileceğini öngörmüştü. E, Yusuf Bey e, A partisi, C partisi hangisi olursa olsun diyor. Selva Hoca gibi, Egecan Sen gibi sayamadığımız kıymetli birçok hocamızı bir araya getirip bir ekonomi bilim kurulu kursunlar. Biz pandemide pandemide bilim kurulunu kurmuştuk. Benzeri olsun demiş. Reyman Bey'in mesajını okuyayım. O diyor ki 92 günlük 1 milyon için anladığım kadarıyla 41,5 faiz var. 100 bin üzeri ve dolara %107'lik bir teklif demiş. Ayrıca KKGM farklı doğarsa onu da veriyorlar demiş gönderdiği mesajlarda. Can Bey dozajını konuştuk. Turko rumuzu e, izleyicimiz alışveriş bağımlısı olduğunu diyor. Herhalde bu enflasyonist ortam nedeniyle hepimiz gidiyoruz bir şeyler alıyoruz ya da bir an önce almaya çalışıyoruz. E, mevcut durum daha ne kadar heterodoks politikalar, yani Ortodoks'a dönmeden daha ne kadar süre devam edebilir diye sormuş e, gönderdiği mesajda. efendim. E, orta vadede işte IMF ile görüşme olabilir mi diyen var. CDS'leri soracağım Sarp Bey. Yükseliş devam eder mi diye soruyorlar. Hocam bu arada geldi sanırım. Geldi mi? Hangisi gitse o bağlantıyla devam edelim sevgili Çağlar. Ekrana rica edelim. Alalım hocamın bağlantısını ekrana getirelim. Türkiye'de finansal koşullar çok mu gevşek demiş, yoksa çok mu sıkı? Saçlar Merkez Bankası faizinin çok düşük olduğunu söylüyorlar. Ama piyasa faizleri zaten başka yerlerde iş dünyasında kredi bulamadığından yakınıyor. Aynen öyle. Ee, hocamızı PC'den devam ettireceğiz diye anlıyorum. Hocam eğer mümkünse alalım. Sevgili Çağlar, hocamızı yeniden yayınımıza. Evet, PC bağlantısında da. Hocam bizi duyabiliyor musunuz? Kulaklığını takıyor hocam. Hocam bizi duyabiliyor mu acaba? Ben duyabiliyorum.
1: Siz beni duyabiliyor musunuz?
0: Duyuyor hocam. Ya, hakikaten ben bugün, duyuyorum sizi. Bugün yayın bir enteresan fazla. Duyuyorum. Peki. CDS Olmadım. hocam, CDS'lerdeki yükseliş, istersen, isterseniz bununla devam edelim. Acaba bu
1: Benim
0: risk, evet. risk evet. primindeki artış devam edecek mi? CDS'lerde 680'lere yaklaştık bugün. CDS niye yükseliyor? Bu yükselişi ne kadar dikkate alalım bu Hocam galiba benim ee, diyorum yoktu.
1: Bir seçim belki öncesi ve seçim sonrası diye ikiye ayırmak lazım ekonomiyi. Ee, bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Yine senin görüntün dondu barış ama.
0: Duyuyoruz hocam duyuyoruz. Giddi Hay Peki hocam e, siz Çağlar yeniden bence şeye dönelim. Sevgili Çağlar bu akşam bize yardımcı oluyor. Yine bence <gülüyor> mobile dönelim. Ben bu arada biraz top çevireyim değerli arkadaşlar. Yani CDS'ler bugün benim Twitter paylaşımda da görmüşsünüzdür. Onu şöyle bir kez daha göstermiş olayım. Risk primi diyoruz biliyorsunuz. 5 yıllık risk priminden bahsediyoruz. Orada bizim CDS'imizin 680'lere yakın olduğunu görmüştük. Böyle ben diğer gelişen ülke CDS'lerin de ee, ele aldım. Daha doğrusu Google Terminal'den. Onları da Twitter'daki mesajımda paylaşmıştım. Ee, Türkiye'nin hemen e, ötesinde Güney Afrika var. Güney Afrika 317'lerde onu görüyoruz. Ee, hocam mobile dönelim diye e, bir kez daha e, söyleyelim. Hocam eğer bizi duyuyorsa Selva hocam mobilden devam edelim. CDS'ler tarafına baktığımızda Arjantin tabi bambaşka bir yerde, 5300'lerde, 5000'lerin üzerinde bir CDS'i var. Hani Konu gitmiş. Belki şöyle ifade edebiliriz. Arabanızı kasko yaptırmak istiyorsanız, sigortacı diyor ki arabanız diyelim 200 bin liralık bir bedeli var. 500 bin liraya efendim bunu yapalım diyor. Hocam mobilden son bir deneyelim diye yazayım ben sevgili hocaya. Sonra devam ederiz olmazsa ee, Arjantin tabi en kötüsü ee, bu CDS'ler tarafında gelişen ülkelerde hani bambaşka bir yerde dediğim gibi kasko yaptırmak istiyorsunuz arabadan fazla para istiyor sigortacı yani yaptırmazsanız e, duvara vurursak, kaza yapacaksam yapayım dersiniz diğer daha böyle makul yerdeki CDS'lere baktığımızda 653 e, 680 Türkiye'ninki. Bizim hemen üzerimizde Güney Afrika var. 317 ile. E, hemen onun üzerinde Kolombiya var. 300 ile. Brezilya'nın CDS'i 226 e, seviyelerinde. E, mesela Endonezya'nın CDS'i 96 100'e yakın. E, onu da söyleyeyim. En düşük CD's de Çek Cumhuriyeti'nde. Güney Kore'de 43 e, yani 43 Güney Kore hep biz hani ya aynı yerden başladık vesaire diye Güney Koreki 43 bizimki 680'lerde. Umarız e, o düşük e, CDS seviyelerine bir gün geliriz diyeyim. Hocam e, acaba müsait mi alabilir miyiz tekrar yayına mobilden yeniden aramızda sanırım. Estağfur-
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Çok hafif oldum ama Yok.
1: elimden gelen bir şey değil hakikaten yani.
0: Yok hocam olur mu? Ne demek ya? İzleyicilerimizi de sabırla bekliyorlar. Bizlerler. Bizlerle. Ee, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sohbet ediyorduk biz siz yokken. Şimdi CDS'i sordum. Değerli hocam o arada yeniden kopmuştuk. Tamam. Kopmadan ben susayım. Sözü size bırakayım. Buyurun. Ee,
1: tamam. Ee, yani gerek CDS'de, e, gerek kurda, gerek borsada aslında çok e, aynı e, trendi görüyoruz. Yani seçimden önce... Hatta hatırlayacaksınız Cuma günü biz CDS'in ciddi düştüğünün, borsanın yükseldiğini görmüştük. Ve ne oldu o seçimden önceki Cuma diye bakarsak, işte Konda'nın bir anketi çıkmıştı altılı masanın kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteren ya da işte Muharrem İnce'nin çekildiğini görmüştük. Yani bütün bunlar acaba Millet İttifakı kazanacak mı senaryosunun yüksel ihtimalinin yükselmesi olarak algılanıp bir olumlu haber gibi. Piyasa oyuncuları açısından e, fiyatlanmıştı. Hemen e, seçimin ilk durumdan sonra da bu sefer Cumhur İttifakı'nın e, kazanma da e, zaten parlamentoyu aldı da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tekrar Cumhurbaşkanı olması ihtimali artınca da bu sefer biz fiyatlamaların e, tersine döndüğünü görüyoruz. Ya ben bunu şu şekilde e, yorumluyorum. E, Türkiye'nin e, mevcut içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan çıkma konusunda Yasa oyuncuları ortodoks politikaları e, da çareyi değilim. görüyorlar ki e, bu politikalardan uzaklaşma ihtimali arttığı zaman bunu o, negatif fiyatlıyorlar. E, Çünkü biz biliyoruz ki Millet ittifakı ortodoks politikalara döneceğiz e, şeklinde net bir şekilde mesaj verirken e, Sayın Cumhurbaşkanımız da hayır faizleri düşünmeye devam edeceğim e, şeklinde mesaj vermişti. Dolayısıyla politikalar çok taban tabana zıt. E, hangi politikanın e, uygulanma olasılığı artarsa da ona göre bir fiyatlama görüyoruz. Dolayısıyla CDS'de eğer gerçekten o faiz indirimleri de devam ederse e, artmaya devam edebilir diye düşünüyorum.
0: Peki hemen ben izleyicilerimizin mesajlarından gideceğim. <gülüyor> koparmadan e, Eğer bu arada abone olmadıysanız Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olun ki sizlerin mesajlarını şöyle ekrana yansıtabileyim e, KKM soruları vardı hocam, e, kur korumalı mevduat. KKM aslında bu e, seçim sonrası belki çözmemiz gereken yani İla gitmeyecek bir e, enstrüman olarak kur üzerindeki belki baskıyı her ne kadar regulasyonlar devrede olup azaltsa da bir de KKM var. Yani orada 2.2 trilyon liraya ulaştık e, KKM tarafında işte 100 milyar doların üzerine doğru gidiyoruz ya gittik bile. Burada sizin kur korumalı mevduatla ilgili değerlendirmenizi alayım. Buradan bir çıkış sizce olmalı mı? Çıkış olacaksa nasıl olacak? Kur korumalı mevduat. Yani kırmadan dökmeden e, Sayın Faik Özturan deyimiyle burayı da kırıp dökmeden belki bu işi yapmak lazım. KKM gibi elimizde böyle bir şey var yani. eee mesele var diyeyim hani elimizde bir yakan bir top var sanki e, ne dersiniz
1: Evet yani bunu bıçak sırtıyla yani bıçakla keser gibi kesebilmek bence de çok zor daha fazla dengesizlikler yaratabilir ekonomide ama bunu en doğal şekilde e, e, piyasa, e, çekebilmenin yolu da e, bu ihtiyacı ortadan kaldırmak olacak ne zaman ki artık insanlar hani kurda bir İstikrar beklerler. Kurda ciddi Türk lirasında değer kayıpları beklemezler. O zaman KKM gibi bir enstrümanın espirisi kalmayacak zaten. O zaman insanlar zaten e, Türk lirası mevduata paralarını koymayı e, tercih edecekler. E, ama kurdaki istikrarı nasıl sağlayacağız? Bu sefer de oraya geliyoruz. E, zaten kurdaki istikrarı sağlayabilmek için hani biraz önce sen gerçi bana Şahin diye e, sanki biraz suçluyordun ama e, yok onların yok. bir sebebi var. Yok yok şaka yapıyorum tabii ki ama hani bunların hepsi aslında zincirleme Yani hep altında yatan sorunun e, ben e, enflasyonlu uyumlu olmayan bir faiz olduğunu düşünüyorum. Eğer siz e, politika faizinizi enflasyonlu uyumlu seviyelere getirirseniz ki insanlar pozitif olarak bir reel faiz değer getiri alabilsinler tasarruflarını, o zaman zaten bu kadar e, ben bu diyebilirim bir kenara koyduğum kısıtlı tasarrufumun enflasyona karşı erimesini nasıl engelleyeyim de bir telaşla işte bize altına başka alternatifleri gitmeyecekler ve KKM'ye olan ihtiyaçta o noktada zaten kalmayacak
0: Peki bu şey sorusu da vardı yine izleyicilerimizin sorularından acaba bu heterodoks dediğimiz politika tercihi daha ne kadar sürdürülebilir hep şunu konuşuyorduk. Seçime kadar böyle devam eder. Seçime kadar evet bu başarılabilir diye. E tam şimdi seçim de geldi. Hatta ikinci turda tatıyoruz. Eee kimin kazanacağını henüz tam olarak bilmesek de eğer e, işte yeni gelecek iktidar, yeni seçilecek kişi ya da ekonomi yönetimi bu politikayı mevcut e, çerçeveyi daha ne kadar sürdürebilir? Yani burada bir öngörümüz, bir Nihai eşit noktamız hocam var mıdır? Ya şey der misin? Yani Barış bak, biz bunu gördüğümüzde evet artık bu sürdürülemez e, anlamına gelir. Ya da şu rakamları, şu oranları e, takip ettiğimizde bu seviyelere gelirse artık burada tamam diyebileceğimiz böyle bir matematiksel şey var mı? Yoksa iş biraz daha e, değilim, psikolojiyle mi ilgili e, yönetim kararı mı? Burada hani nasıl bir öngörüde bulunabiliriz, yoksa bilinmezlik mi var
1: ben kritik olan değişkenin döviz kuru olduğunu düşünüyorum yani Belki mi bence bu politikaların sürdürüp sürdürülemeyeceği ya da ne noktada bu politikalardan geri adım atılması gerektiği tamamen döviz kurunun ne kadar daha kontrol edebileceği ile alakalı diye düşünüyorum Çünkü döviz kuru çok farklı kanallardan ekonomiyi etkiliyor ve o nedenle de zaten bu kadar ciddi kaynak aktarıldı. Hani işte milyarlarca dolar döviz rezervinin satılması, KKM yine, yine kuru tutabilmek için geliştirilmiş bir enstrüman ve bunun bütçeye çok ciddi maliyetleri var. Şimdi yolun bundan sonrasında bu politikalar ne kadar sürdürülebilir? Eğer amaç döviz kurunun mevcut seviyelerden Kontrol dışında çok hızlı bir şekilde artışının önüne geçmeksin. Ve normal artış nedir? Normal artış döviz kurunun aslında mesela dolar tl'deki döviz kurundaki normal bir değişim Amerika'daki enflasyon ve Türkiye'deki enflasyonun farkı kademidir. Şimdi biz dolayısıyla işte Amerika'da diyelim ki yüzde altı enflasyon bizde de kırk altı diyelim yüzde kırklık senede bir aslında tl değer kaybı. Normal e, sayılabilecek bir değer kaybı. Eğer siz kurun bu kadar değer kaybetmesini istemiyorsanız enflasyonu düşürmeniz lazım. Hadi biz onu yapmıyoruz. Biz onu yapmayıp e, döviz piyasasında arz ve ile oynamak suretiyle e, kurun seviyesini e, makul seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Bunun için ya döviz arzı bulacaksınız bir yerlerde ya da döviz talebini düşüreceksiniz. Başka yolu yok.
0: Talep Şimdi, genelde bizde talebi düşürmeye dönük adımlar var. KKM'yi çıkarıyor ne döviz mi alacaksın dur alma ben sana KKM vereyim bu döviz gibi bir şey diyor ama döviz değil TL ya da regulasyonlarla yok diyor hani alman için işte e, şu şartı sağlaman lazım bak alırsan ben sana şu regulasyonu getiririm gibi bazı düzenleme talebi biraz daha değil mi e, talebi kısmaya dönük adımları çok atıyoruz arzla ilgili adımları da genelde
1: bitti zaten arz kalmadı.
0: Yok şöyle hocam işte oradan swap buradan gelen net hata noksan gibi biraz da böyle kapatmaya çalıştık galiba.
1: Evet evet yani arzda gerçekten artık pek alan kalmadı diyelim. İlk başta Merkez Bankamızın döviz rezervleri pozitif seviyelerdeydi onlar satıldı. Sonra işte borç alınan diyelim swap neticede bir borç. Onlar da satılmaya başlayınca swap hariç net rezerve baktığımız zaman onun negatif seviyelere geldiğini gördük. Şimdi artık daha da derin negatiflere gitmek istenilmiyor. Çünkü gerçekten çok büyük bir risk bu ülke için. Arzdan fazla bir alan kalmayınca bu sefer o zaman arzı arttıramıyorsak talebi düşürelim politikaları var. Evet bu talebi aslında düşürebilmenin de yani döviz talebini Türkiye gibi yapmayacak. İthal aramalına bağımlı bir üretim yapısı olan bir ülkede döviz talebi ne zaman artıyor? Biz daha yüksek çok büyük hızlı büyüdüğümüz dönemlerde ithal etmediğimiz için döviz talebi artıyor. Daha yavaşladığımız zaman döviz talebi azalıyor. Dolayısıyla eğer büyümeden feragat etmeyi biz göze alırsak en doğal bir şekilde döviz ihtiyacı da azalacak. Ama biz hani ne yardımdan vazgeçiyoruz hem ne serden vazgeçiyoruz hem büyüyelim. Ama bir yandan da döviz talebi olmasın zaten sorun da o gerginlikten kaynaklanıyor. Bu sefer hani büyümeden ben feragat etmeyeceksem o zaman içerideki döviz talebini düşürebilmek için hani hane halkının döviz talebini mümkün olduğu kadar düşüreyim ki sadece üreticilere gitsin o döviz diye. İşte makaslar açılıyor döviz makası açılıyor insanlar gözümüzü bir şekilde yıldırmak döviz almayı çok pahalı hale getirmek amacıyla. Ama e, önümüzdeki dönemde bence iki tercih olabilir. Ya büyümeden e, feragat edelim denilecek, daha düşük büyüme seviyelerine gidelim, bu şekilde de döviz talebi olmasın. Ya da yerel seçimler var, yerel seçimden önce de büyümeden e, feragat edilmek olur mu e, denip, o zaman e, sermaye kontrolü ki, şu anda zaten bunlar büyük ölçüde var. Hani bir bankaya gidip de yüklü miktarda bir döviz alayım deseniz zaten almak pek kolay değil. Bir kere fiyatından dolayı kolay değil. İkincisi de zaten hani parası neyse vereceğim deseniz de bu bunu şirketlerden özellikle duyuyoruz döviz almanın oldukça zorlaştığını, sorular sorulduğunu, çok ihtiyaç olmadıkça ertelendirilmeye çalışıldığını. Bu biraz daha bu çember sıkılaştırılabilir. Hani ben bugün. BBC'deki yazımda da bahsettim hani tıpkı Mısır'da şu anda olduğu gibi hani bir Mısır modeli. E, hane hani neredeyse hiç e, döviz alamıyor. İşte insanlar evet. e, bir dışarı yani bir tatile gitmek istiyorsunuz diyelim ki bir hafta. E, harcamak için işte 1000 dolar istiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Banka değerlendirmeyi alıyor. Hani sana 1000 değil de 700 dolar vereyim hadi idare et diyor. E, hani bunun en uç noktası da hiç eğer elde avuçta döviz kalmazsa hane halkına verilmemesi bütün kaynakların e, üretime akıtılması olur ama o zaman e, tahmin edebileceğiniz gibi çok farklı yani olay sadece alım gücümüzün düşmesi değil hayat tarzımızın e, da değişmesi anlamına geliyor evet. tamamen kapalı bir ekonomi olursa.
0: Ee, o noktada değiliz inşallah da olmayacağız değil mi? De, de Gökhan Bey'in mesajı var hocam. Sorayım izninizle. Bir kez daha tekrarlıyorum. E, Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olan izleyicilerimizin ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basabilirsiniz. Onların mesajlarını ekrana yansıtabiliyorum. Böyle bir e, düzenleme bizde de regülasyon var hocam. Makade merkeze <gülüyor> regülasyon. <gülüyor> Her yerde bizim regülasyonumuz da bu. İzleyicilerimize uygulayamaz. <gülüyor> Mesaj mı atmak istiyorsun? O zaman yo, bir regulasyon. Şakası bir tarafa. Hakikaten e, teşekkür ederiz. Hem mesajları hem beğendiyseniz elimizin beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Diyor ki mesela Gökhan Bey. ihracat ithalat yapmayan firmaların doğrudan dolar bulundurması hocam doğru mu diyor. Dünyada başka bir para bilimine, bir işte dövize bu kadar ulaşımın rahat olduğu ülkeler var mı? Yani şunu derim. Bu ne, ne ne diyor ya senin? Ne ithalat yapıyorsun? Ne ihracat? Vatandaş içinde bunu söyleyeyim. Ya ne ne yapacaksın dolar diyor. Dolarını ya da E şirketi. Senin dövize işin yok ki. Niye bu kadar döviz döviz döviz diyorsun? Ne dersiniz bu soruya?
1: E, dolar e, rezerv para birimi. E, dolayısıyla sizin ithalatla ihracatla işiniz olmasa bile yani bir kere bir e, şirketin de kendi sermayesi var ve o sermayeyi Hac etmek için e, ileride eğer siz e, doların e, yükseleceğini düşünüyorsanız kendi şirketinizin senmayesine değerini korumak için de e, istiyorsanız e, istediğimiz enstrümanda e, tutabilmeniz gerekir diye düşünüyorum. Serbest piyasanın olduğu bir ortamda e, ben e, şirketlere sen e, paranı orada tutma burada tut e, şeklinde e, yönlendirmeler yapılmasını e, kendi adıma doğru bulmuyorum. Keza hane halkı içinde evet ben. ben yani bir vatandaş olarak e, ithalat, ifracat yapmasam da e, ne bileyim belki çocuğumu ileride yurt dışında bir okula göndereceğim. Onun için bir kenara para koymak istiyorum. Ya da e, kendim e, ileride e, bir tatile gitmek istiyorum. E, bir konferansa gitmek istiyorum. Bunun için e, bir dövize ihtiyacım oluyor. E, ya da e, hani yumurtalarımın hepsini aynı sepete koymamak için e, <gülüyor> tasarrafımın bir kısmını dolarda değerlendirmek isterim. Bir kısmı Türk lirasını değerlendirmek isterim. Burada önemli olan e, doları benim gözümde cazip yapmayacak politikalar uygulamak. Yani sırf ben bir stratejisi uyguluyorum demek ki insanlar açısından e, Türk lirası varlıkları cazip hale getiremiyorsunuz. Ne zamanki ben bilirim ki e, Türk lirası bir varlık aldığım zaman e, tasarrufum değerini reel olarak koruyabiliyor. O zaman zaten ben de bunu yaparım. Hani neden biz 2018 öncesi dönemde bir dolarizasyon sorununu bu derecede yaşamıyorduk? Zaten doğası gereği insanlar e, Türk varlıklardan bir tatmin edici bir getiri alabiliyorlardı ve o zaman e, kimse e, dolar varlıkları bu kadar e, cazip bulmuyordu ve kur üzerinde de bu baskılar yoktu. E, dolayısıyla e, siz kendi paranızın değerini koruyacak politikalar uygularsanız zaten e, dolar e, bazında e, tasarrufları değerlendirmekte de şirket açısından ya da hane halkı açısından o kadar cazip olmayabilir ama e, ne olursa olsun ben e, sen paranı dolarda tutma şeklinde e, bir regülasyonu e, empoze edilmesini doğru bulmuyorum.
0: Peki tamam. E, birkaç sorum daha var izinizde İzleyicimizin mesajlarına da geleceğim. Bağlantı hocam maşallah. ama nazar değmesin. Hazır nazar bağlantı.
1: değmesin evet.
0: Vallahi bağlantı bu gece ne kadar zor oldu ya hocam. Herkes 9'da internete mi yükleniyor nedir? Gerçi yüklense bile kaldırması lazım. Neyse. O başka <gülüyor> başka bir program. Bu form- kadar
1: olmuyordu. Bugün bir acayip bir gün oldu.
0: Bugün bir olağanüstü. Neyse şu an çok iyi gidiyoruz maşallah. Ee, şöyle söyleyeyim hocam. Bu makasın açılması yani e, bakıyorsun bankalar arası piyasada 19.60 olan kur. Serbest piyasa dediğimiz ya da işte kapalı çarşı diye sonlarla çok konuşan yerde 20.60. Arada 1 lira fark var. Bu fark e, böyle tolere edilebilir bir fark mıdır? Bunun çünkü bazı olumsuz hani e, daha yurt dışında maalesef hani biz o noktalardan çok şükür yani çok uzağız şimdi ama e, daha kötü olduğu halleri de konuşuluyor işte şu kadar fark var, şurada şu kadar fark var diye. Bunu böyle hani e, işi fazla demek ki bozmamak lazım. Hani bu fark tamam belki seçim dönemi bir sonuçta Türkiye olağanüstü dönemden geçiyor. Yani yani Cumhurbaşkanlığı seçim var, işte meclis seçimi oldu, ikinci tura gidiyoruz. Yani bu her gün böyle gidip oy verdiğimiz bir dönem değil. Yani sonuçta bir yüksek bir siyaset gündemi ile birlikte ekonomi baskı altında aynı zamanda. Yani siyasetin gölgesiyle hareket ediyor. Dolayısıyla buna biraz geçici bir dönem diye mi bakalım? Bu farklar neden oluşur? Ee, burada yine acaba e, hani kontrolün Kaçması bu. Mesela nerede hocam yapışır? Hani işte 19-60'a mı gelir Yukarıdaki Yoksa 19-60 mu 20-60'a gider böyle? Üst üste çok sordum ama kusura bakmayın. E, ee,
1: en sondan başlarsak, e, yani şu anda tahta karede oluşan fiyat serbest e, piyasadaki e, fiyat olduğunu düşünürsek. E, bu kontroller kalktığı noktada o zaman o fiyata doğru evrilmesini beklerim ben e, döviz kurunun. E, sebebi niye peki bu çifte e, kur oluşmasının? Bankacılık sistemi üzerinde oluş, e, yine bir takım regulasyonlarla e, bankaların e, döviz alış ve satış e, fiyat, e, rakamlarına, kotasyonlarına bir takım sınırlamalar getiriliyor. E, ve aynı zamanda bu sadece fiyatlarla, e, Fiyatla ilgili değil, miktarla ilgili de bir sınırlama. Çünkü bankadan gidip de o fiyattan dövizde alamıyorsunuz. O bundan dolayı da insanlar gidip ihtiyaçlarını serbest ikinci piyasada, ikinci el piyasada karşılamaya çalışıyorlar. Bütün bu regülasyonlar, bunlar normal değil ve ekonomik de sistemin etkinliğini de azaltan regülasyonlar. Hani düşünecek olursak zaten. İkinci el piyasa toplam e, döviz e, piyasasının çok düşük bir yüzdesi ama insanların oraya gitmeye e, teşvik edilmeleri e, aslında e, sistemde bir şeylerin çok kopuk olduğunu, çok bozuk olduğunu ve e, her ne pasın olursa olsun da insanların ne elde edebilirsem alayım e, motivasyonuyla tahtekaleye gittiğini gösteriyor. Ama şirketler açısından düşünecek olursak çok yüksek meblağlarla bu insanlar e, ticaret yapıyorlar gidip de oradan. Hani bir <gülüyor> torba alacağımızda bizle evet ne yapacaksınız hiçbir bir şey yaramayacak. Ee, yani dönüp dolaşıp aslında hep geldiğimiz yer vermeye çalıştığımız mesaj aynı. Ee, bu tür regülasyonların ben e, hani hep kısa dönemde bir yara bandı olduğunu, e, sistemin çarklarını çevirmeye çalıştığını, ama altta yatan sorunlar e, tedavi edilmediği sürece de. Faydasından çok zarar yarattığını düşünüyorum. İşte niye, nereden başladık? Hani motivasyon neydi? Düşük faiz ekonomide büyüme getirsin diye başladık. Ama şu anda geldiğimiz nokta biraz önce bir izleyicimiz de bahsetmişti. Ne kadar bankalardan kredi almanın zorlaştığını. E biz eğer düşük faizi, hani kredi faizi düşük olsun, vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde borç alsınlar diye başlattıysak, e, nihai olarak geldiğimiz noktada o faizden insanların kredi alabilmesi Mümkün değilse ve ekonomi de kredilerdeki sıkılaşmadan dolayı yavaşlamaya başladıysa o zaman biz bu politikalara niye başladık sorusunu sormak durumunda kalıyoruz. Yani dönüp dolaşıp aslında o benim başta savunduğum sıkı para politikasının ekonomide yarattığı etkiyi biz bir takım regulasyonlarla şu anda zaten yaşamaya başladık. Yani adı belki bunun acı reçete değil ama acı reçeteye benzer bir reçete zaten uygulanıyor ve olumsuz tarafı. Acil reçetede hiç olmazsa nihayetinde e, doktor kontrolünde verilmiş bir reçete ve o ilacı içtiğiniz zaman sonucunu biliyorsunuz. Bir düzlüğe çıkacağınızı biliyorsunuz. Şu anda ise hep günü kurtarma amaçlı bir takım regulasyonlar ve bunun nihayetinde enflasyon düşmeyecek. Hiç kimse şu anda Türkiye ekonomisi yavaşlamaya başladı ama ve de bunun sonucunda enflasyon artık... Ama.
0: Değil mi? Evet. Yavaşlama sinyalleri alıyoruz en azından.
1: Evet evet yavaşlıyor da enflasyon tahminleri düşmüyor. Enflasyon beklentileri düşmüyor daha doğrusu. Peki neden? Şuradan da
0: Emre Bey diyor ki Emre Aycan asgari ücret otoriterlerinden 500 dolar olarak öngörülüyor. Yani ücret enflasyon sarmalı gibi bir şimdi bu arada bu sadece otorite değil yani şöyle söyleyelim seçim sürecinde biz muhalefetten de duydum. Önce Kılıçdaroğlu diye hemen düşük memnu aşı 21 bin küsür Cumhurbaşkanı dedi, 22 bin efendim işte Temmuz'da asgari ücret sanmı yok ben işte emeklilere ikramiyeyi şurada yapacağım iki tane ikrami almak istiyorsanız 15 bin lira hesabınızda yani böyle müthiş vaatler e şimdi bakıyorsun hocam ilk 4 ay yani ikiz açık ya da 300 açık demişti üçüncü söylemedi izleyicimiz ikiz açık diyoruz cari açık işte 50-55 milyar dolar civarında cari açımız var Bütçe açığımız ilk 4 ay yanlış hatırlamıyorsam 328 milyar TL. Hedef bu yıl 600-650 milyar TL'ydi. İlk 4 ayda buraya geldik. Bugün bir ekonomi gazetesinde aynı zamanda müsteşarlık yapmış bir hocamızın değerlendirmesi vardı. Bu açığın 1 trilyon liraya çıkabileceğine dair tahmini de vardı. Bir dolu işte belki bu seçim döneminde uygulanan politikalarında nihayetinde. Dolayısıyla e, burada yeniden emme beyin mesajına dönersen biz enflasyonun düşmede zorlanacağını sizin görüşünüzü ve art, biraz bu ücret samları ve bunun bir ufak bir sarmal haline gelmesinin e, etkisi var mıdır?
1: E var tabii ki var. E, o fiyat ücret sarmalı çok net bir şekilde etkisi var. Ama buradan yolu çıkarak şu yani şunu söyleyeyim şeyim zannedilmesin. O zaman e, ücretleri arttıralım tamam, demiyorum. Hocam. E, yok. E, yani her ne kadar e, bir Şahin Merkez Bankası olucası olsam da e, enflasyona karşı alım gücü düşen insanlara e, sonuçta e, o e, takviyenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama diyeceğim e, o zaman enflasyonun düşmesi gerekiyor. Yani e, enflasyon sonucunda e, gelir azalmış insanların e, maaşlarını ayarlama ihtiyacı e, Elbette ki yapılmalı ama bir daha ki turda bu tür bir e, enflasyonun getirdiği yoksullaşma yaşanmaması için enflasyonla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tam o sırada bağlantı kopmuştu. Ben o, o içinde kaldı. Bir onu da söyleyeyim. Aldık işte.
0: hocam bağlantıyken <gülüyor> anlatın. Hazır şurada
1: evet bağlantı varken bir onu anlatayım. <gülüyor> yani ya. Türkiye'de hep şöyle bir algı var. İşte acı reçeti çok kötüdür. Çünkü bu... Yoksul kesimler işte işsizliği arttırır e, ve e, bundan dolayı da e, bunu erteleyelim biz, e, büyümeyi destekleyici politikalar uygulayalım. Şu karıştırılıyor, yani Merkez Bankası'nın görevi e, enflasyonu düşürmek. E, siz geliyorsunuz, e, bir reçete yazıyorsunuz, işte budur reçetem, e, bunu uygulanacak diyorsunuz. Ondan sonra o reçete bir takım yan etkiler yaratırsa, o yan etkilerle uğraşmak tamamen hükümetin görevi. Yani sırf acı reçetenin maliyetlerinden korktuğumuz için acı reçeteyi uygulamamak gibi bir lüksümüz yok. Ama maliyetlerin dağılımı o apayrı bir konu. Yani illaki bu acı reçete maliyeti yoksul kesim üzerinden alınacak şeklinde bir algı Türkiye'de maalesef var. Ben bunu değiştirmek için çok uğraşıyorum. Fakat her fırsatta da tekrar tekrar yinelemem gerektiğini düşünüyorum. Zaten o reçeteden korkmak. Daha yüksek bir maliyet olarak yine yoksul kesimin sırtına biniyor. Yani enflasyondan en çok etkilenen bütün gelirini işte ulaşıma ve gıdaya harcayan kesimler. Dolayısıyla enflasyon düşürmek yine en fazla o kesime fayda sağlayacak.
0: Hocam son sorum olsun izninizle bir saate geldik. Bu, bu akşamki kör topal bağlantımızla birlikte. <gülüyor> Şöyle ya işte adı kötü hocam. Acı reçete, acı, bir kere acı, ikincisi reçete. Yani hiç iki tane hoşlanmadığımız kelime üst üste. Kim reçete ister ki, kim acı bir şey ister ki, acı acıyı ee, Ya Biz özellikle e, geliri düşük olan kesim için söylüyorum. Zaten enflasyonla da bir acı reçete içilmedi mi? Hayat pahalılığıyla, alım gücündeki düşüşle, satın alma gücündeki erimeyle. Dolayısıyla bunun üstüne bir daha yine bir acı reçete mi öngörüyoruz? içmemiz gereken hiç bunun şeyi yok mu? Yani böyle bir, ya bir üzerinde atlayalım geçelim hocam. Hani böyle bazen şey olur ya trafikte, İstanbul trafiğinde siz de yaşıyorsunuz. Trafikte, Levent'te atıyorum. E5'te kitlen, temde, kitlenip kaldık. Bazen şöyle yani şuradan şöyle bir atlayıp geçelim. En öne doğru. Böyle bir şey yok mudur? Ne derler? Bir formül, bir sihirli formül. 2. Ayşeciğim çok güzel söylemiş bak. E, diyor ki ya 6 ayda bir seçim diyor dar gelirin tek kurtuluşu yolu. <gülüyor> Vallahi 6 ay değil ama var işte yani e, şey var. 8 ay. Yani o story'le bağlayayım ha. Mart Mart 2024'te seçim var. Yerel seçimler var. Şimdi yerel seçimler varken eğer böyle bir yaklaşım varsa kim gelirse gelsin işte e, Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı yine kim gelirse gelsin. Böyle bir önümüzde yine bir seçim varken önemli bir yerel seçim büyük şehirler kim bu kadar acı reçeteyi hocam uygulamak ister? Acı reçete bu kadar acıysa.
1: Zaten tam da bu sebepten dolayı merkez bankalarına bağımsızlık veriliyor. Yani normalde merkez bankasının seçim takviminden bağımsız olarak e, kendi yapması gerekeni yapması gerekiyor ki onu yaparsa da zaten e, bu maliyetler yükselmeyecek. Ama şöyle bir dünya yok. Yani e, biz bedavadan o enflasyonu düşürelim. E, Türkiye denedi bunu. E, değişik, bazı e, düşer. Baz etkisiyle de en fazla başladığı yere kadar düşer. Onun altına düşebilmesi mümkün olmayacaktır. Ve her seferinde de o seviyeyi biz atlıya, atlıya hani merdiveni çıkar gibi çıktığımız için her baz etkisi tamam sizi bir basamak aşağıya getiriyor ama orada kalıyorsunuz. Giderek daha yüksek seviyelerde sabitlendiğini görüyoruz enflasyonun. Enflasyon altta yatan sebebe göre aslında ödediğimiz maliyette belirleniyor. Eğer bir talep enflasyonu varsa... O talebi ortadan kaldırmadan enflasyonu düşüremiyorsunuz. Talebi nasıl ortadan kaldırırsınız? İşte ya potansiyel üretim kapasitesini ülkenin arttırmanız lazım ki bu uzun vadede olacak bir şey. Bugünden yarına o üretim kapasitesi artmıyor. Ya da kısa vadede e, mevcut talebi potansiyele çekeceksiniz. İşte Merkez Bankası'nın yapabil, yapıp yapabileceği o zaten. Ama hani maliye politikasıyla ile uzun vadede bugün e, başlarsınız yatırımlara. Beş sene sonra kapasite artar. Ama ona kimin sabrı var? Ee, onun zaten 5 sene önce yapılması gerekirdi diye e, düşünürüz. E, bu talep enflasyonu, e, maliyet enflasyonu, kurdan gelen enflasyon, Türkiye'de esas olarak hissettiğimiz enflasyon. E, onun için kuru kontrolü altına alacaksınız. Onu da denedik Türkiye'de. Hani Faizi arttırmadan, acil reçeteyi uygulamadan kuru kontrol edebilir miyiz diye denedik. İşte bir saattir de onu konuşuyoruz zaten. Onun getirdiği maliyetler çok daha fazla oldu Türkiye ekonomisi için. E, dolayısıyla yani neresinden bakarsak bakalım bu işin en maliyetsiz y- y- çözümü enflasyon çok fazla artmadan müdahale etmek. Çünkü ne kadar enflasyon artar ve ne kadar uzun süre e- kalırsa o kadar yapışkan hale geldiği için o kadar yüksek bir e- maliyet ödemeniz gerekiyor. Yani hep bunu söylüyorum ama onun için dünyanın geri kalanı zaten enflasyon beşlere altılara çıkınca bir anda alarma geçip e- işte Fed bile ki en-, en çok son dönemde eleştirdiğimiz geç kaldı diye. Altılarda, yıllardayken artık e, devreye girmişti. Çünkü e, gecikmenin maliyeti çok yüksek. E.
0: Bir de bayağı eleştirildi FET. Bayağı bir e, eleştirdik.
1: Topak. Biz de eleştiriyoruz canım. Yani e, beğendiğimiz taraflar da var, eleştirdiğimiz taraflar da var.
0: Aynen öyle. E, yalnızca biz kendimizi eleştirmiyoruz. Gerekirse Ey, FET'le diyebiliyoruz. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederim. Valla ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Değerli
1: özür katılım.
0: diliyorum tekrar bugün bağlantı <gülüyor> çok
1: kötüydü
0: ama estağfurullah hocam şey estağfurullah ee, inşallah belki bir sonraki daha öncesinde biraz deneyip e, hareket ederiz çok teşekkürler bir kez daha izleyenler üzere çok teşekkürler ee, sonuna geliyoruz para politikasının bir sonraki yayında buluşmak üzere alasmalık <gülüyor> ol